0: Areena.
1: Vuonna 1902 pienen Keski-Suomessa sijaitsevan joutsan maailma järkkyi. Nainen ajoi pitkin kylän raittia kummastusta herättävällä laitteella, polkupyörällä. Eikä tässä vielä kaikki. Huohuttavinta oli se, että hänellä oli yllään housupuku. Pitäjän pappi ylis seuraavana sunnuntaina saarnastavallista.
0: Nyt on synti tullut tähänkin pitäjään, sillä nainen ajaa polkupyörällä housuihin puettuna.
1: Tuo pyöräilijä oli Vivilön. Kuka oli Vivilön?
2: Vivilön oli Suomen viidenneksi valmistunut arkkitehtinainen. Mutta sen lisäksi hän oli ensimmäinen, joka piti Suomessa naisena arkkitehtitoimistoa itsenäisesti. Ja erittäin merkittävän, hienon ja, ja laajan
1: uran luonut arkkitehti. Jos lähdetään vähän palastelemaan, tuota, mitä se tarkoitti erittäin merkittävä ja hieno ura?
2: Siinä mielessä se tarkoittaa merkittävä ja hienoa uraa että hän itsenäisenä, nimenomaan itse erilaisiin kilpailuihin osallistuneena, omia isoja projekteja vetäneenä naisena, loi suomalaista silloin silloista modernia arkkitehtuuria, mutta tietysti Asia on monimutkaisempi, jos ajatellaan sosiaalista kenttää ja naisten asemaa tuohon aikaan.
1: Vivi Lönnin esitteli Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti Renia Suominen-Kokkonen. Niin, naisen asema oli Vivin aikaan kaukana tasa-arvosta. Oman arkkitehtitoimiston perustaminen oli naiselle hyvin harvinaista. Näin oli tehty ainoastaan Yhdysvalloissa – Sieltä löytyy jo viime vuosisadan alussa muutamia naisarkkitehtien omia toimistoja. Eli Vivilön ei naisarkkitehtinä oman arkkitehtuuritoimiston perustajana ollut maailman ensimmäinen? Ei missään nimessä. Entäpä Euroopan?
2: Sanoisin, että en en ole nähnyt vielä sellaista tutkimusta, jossa kumottaisin se, että siellä olisi joku. Väittäisin, että hän on kyllä aika harvinainen koko Euroopassa.
1: Olivia Matilda Vivilön syntyi 20. toukokuuta 1872 Tampereella. Pian Vivin 16. syntymäpäivän jälkeen hänen panimomestari isänsä kuoli. Äidistä tuli vuonna 1888 neljän lapsen yksinhuoltaja ja Vivin vankkumaton tukipilari. Mutta miten on mahdollista, että Vivistä tuli arkkitehti 1800-luvun lopun Suomessa? Panimo-mestari isällä ei piirroslahjoja ollut, mutta äiti oli tyttö nimeltään Sireen. Samaa sukua kuin eduskuntatalon 1920-luvulla suunnitellut arkkitehti Johan Siegfried Sireen.
2: Joo, mulla on se käsitys, että kyllä siellä on samaa sukutaustaa nyt en tähän hätään muista ihan tarkkaan, miten Vivi Lönnin äiti oli, siis tietenkin vanhempaa sukupolvea, mutta että, että siellä jonkun, jonkun enon veljen pojan kautta se on näin, että siellä on tämä sama lahjakkuus, joka tietysti tavallaan on, on sitten aikaisemmin ollut jo Vivillä, Vivi Lönnillä. Ehkä se on myös sellainen asia, kun ajatellaan suomalaista naisten kouluttautumista. Ja miten tällaiset muutkin keskiluokkaa, porvaristoon kuuluvat tytöt hakeutuvat koulutukseen, niin taide on aina ollut tämmöinen jollain lailla, joka kuuluu tähän luokkaan. Että totta kai te osaatte soittaa ja jonkun verran piirtää ja mitä kaikkea nyt siihen sitten kuuluikaan. Ja, ja Viivi on kuulunut tähän samaan niin kuin, kategoriaan. Ja sitten taas Suomessa arkkitehtuuri ihan selvästi miellettiin tuossa niillä, niinä vuosina, kun Viivi Lönnkin hakeutui koulutukseen, niin siinä oli vahva taiteellinen painotus. Mutta Viivi hän oli erittäin hyvä matematiikassa. Niin. Eli, eli kun nämä laittaa yhteen, niin siellä teollisuuskoulussa ne jo näki, että hei, tässä on, on mimi, joka osaa laskea piirtää. Et mitä se täällä tekee? Ja, ja tämä on nyt tietenkin tämmöinen vähän mutkat suoreksi selitys, mutta että, että hyvin todennäköinen.
1: Oliko se vivillesten alun alkaen selvää, että hän nimenomaan arkkitehdiksi lähti opiskelemaan, eikä, eikä taiteilijaksi? No,
2: Tämä on tietenkin hyvin mielenkiintoinen kysymys, nimittäin minun kiinnostukseni häneen heräsi siinä yhteydessä, kun tutkin rakennusmestareita Suomessa. Ja siellä sitten tuli sellainen kohta, että minua pyydettiin kertomaan rakennusmestarinaisista. Ja ketäpä sieltä löytyi, Tampereen teollisuus teollisuuskoulun oppilaslistoilta kuin Vivi Lönn. Eli hän opiskeli Tampereen teollisuuskoulussa rakennusmestarin oppia, ja todennäköisesti siitä ei ole mitään lähteitä, mutta voidaan ajatella, että siellä hänen lahjakutensa ehkä huomattiin, ja ei hän tietenkään ollut mikään tyhmän aineen, että hän ymmärsi, että hän pystyy kyllä hakemaan nyt korkeampaa koulutusta siis tällä alueella, jossa hän ehkä tunsi, että hän on siinä hyvä. Ja siinä vaiheessa hän sitten on hakeutunut Helsinkiin tänne polytekneelliseen oppilaitokseen.
1: Suomessa, toisin kuin muualla Euroopassa, myös naisten oli mahdollista päästä opiskelemaan arkkitehdiksi. Esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa taideakatemioiden säännöissä luki, että sisäänpääsy ainoastaan miehille.
2: Tässä tilanteessa naisilla oli jo yliopistossa, meillähän oli tämä ainoa yksi yliopisto siinä vaiheessa täällä Helsingissä, heillä, naisilla oli erityisoikeuksilla, siis tavallaan erityisoikeus sukupuolestaan huolimatta saada opiskella. Yliopistossa tämä. Oikeus siirtyi siis myös näihin teknillisiin aloihin sillä lailla, että polyteknillinen oppilaitoshan ei ollut korkeakoulutasoinen, mutta siellä 1880-luvun kuluessa vaatimuksiin tuli yliopilastodistus, mitä naisilla yleensä ei ollut. Mutta sielläkin tällaisena ylimääräisenä erikoisoikeuksin varustettuna naiset, saivat nimenomaan tulla opiskelemaan Polyteknillisen opistoon, ei niin, että sitä olisi suunniteltu, mutta ne eivät myöskään olleet muistaneet sitä kieltää.
1: Vivi sai siis erityisoikeudella luvan opiskella arkkitehdiksi. Naisten ja miesten asema oli myös arkkitehtimaailmassa kaukana tasa-arvoisesta.
2: Valokuvissa Viivylöne esiintyy yhdessä opiskelutoveriensa Eliel Saarisen ja Armas Lindgrenin kanssa ja myös näissä luokkakuvissa. Mutta kyllä se siellä koulun arjessa on varmasti ollut sellainen tilanne, että ensimmäiset naiset kun tulivat polyteknillisen opiston, siellä ei ollut mukavuuslaitoksia naisille. Eli ehkä ihan ensimmäisenä vuosina he taisivat käydä
1: jossain kahvilassa toimittamassa näitä tarpeita. Suomen arkkitehtikunta oli viime vuosisadan alussa pieni. Arkkitehtejä oli ainoastaan sata. Heistä erityisen kiinnostavana ja Suominen-Kokkonen pitää ilman muuta juuri viviä. Noin painokkaasti, kun sanot, että ilman muuta vivilön, niin miksi ilman muuta?
2: Se johtuu siitä, että, että näillä, vaikka hän ei ollut niin ensimmäinen, niin näillä muilla ei samanlaista uraa muodostunut. Et osa heistä meni valtion niin rakennushallinnon pariin tai sitten he työskentelivät aviomi, arkkitehti- aviomiehensä toimistossa, jolloin tavallaan sinne hiipuu vähän se, se toisen, toisen suunnittelijan niin ääni ja, ja menneisyydestä. Sitä on vaikea enää samalla tavalla kaivaa esiin. Mutta Viive Lön, hän teki sellaisen ratkaisun, että hän ei avioitunut, jolloin hän ei suomalaisessa lainsäädännössä millään lailla joutunut niin kuin aviomiehensä niin kuin huollon alaiseksi, jossa siis omaisuuskin oli silloin aviomiehen omaisuutta. Hän pystyi nimenomaan myös juridisesti perustamaan ja johtamaan omaa toimistoaan, koska hän, hän oli naimaton nainen, jolloin... Sieltä alkoi nousta, että hän oli työllistä ja hänen toimistossaan oli muita töissä, myös naisia. Eli se oli keissinä tapauksena paljon kiinnostavampi. Tämä materiaali oli niin runsas, että se oli ilman muuta niin kuin mulle
1: selvä. Millainen arkkitehti Vivi Lönnistä tuli? Yksi vastaus tulee tässä. Lönnin piirroksia säilytetään nykyisin Suomen arkkitehtuurimuseossa – erityisessä museon ullakolle rakennetussa huoneessa. Arkistonhoitaja Elina Standerskield esittelee kokoelmaa.
3: Tämä on meidän originaaliarkiston tämmönen, niin oikeastaan hienoimpien piirustusten säilytyspaikka. Eli siis meidän arkistossa, siis museon kokoelmiin kuuluu noin puoli miljoonaa piirustusta, jotka ei toki tähän taloon mahdu, mutta me ollaan nyt täällä ihan ylhäällä Vintillä, missä on paloturvallista ja hyvät tota, olosuhteet, niin täällä on tää meidän kaikista parhaimmista näitä piirustuksia, joissa myös tämä Vivi Lönnin kokoelma on.
1: Että nyt me tosiaan ollaan täällä arkkitehtuurimuseossa, huoneessa, jossa säilytetään arvokkaimpia piirustuksia. Pöydälle on levitetty Vivi Lönnin piirustuksia. Mitä muita piirustuksia täältä löytyy? No, meillä on siis todellakin
3: 6-700 arkkiteenet piirustuksia tässä, meidän kokoelmassa ja suurin osa ei ole täällä, kuten sanottua, mutta täällä on nimenomaan esimerkiksi tota Armas Lindgrenin piirustuksia. Täällä on Sigurd Frosteruksen piirustukset, on täällä, joka on siis suunnitellut ton Stockmanin tavaratalon. Sitten täällä on Theodor Höyer, joka on heistä niin kuin vanhin, niin hänen piirustuksiaan tuossa näkyy Ateneum-piirustus takana. Mutta tämmöisessä seurassa on siis Vivilön Vivilön on täällä hyvässä tallessa herraseurassa samoissa laatikoissa ja hänellä on ihan omat kansiot ja omat laatikot, missä on hänen nimensä päällä.
1: Täällä ovat Vivilönnin uran tärkeimpien töiden piirrokset. Painopiste oli koulujen suunnittelussa. Niitä löytyy edelleen ympäri maata. Savonlinnasta Turkuun ja Rovaniemeltä Helsinkiin. Sen lisäksi ovat suuret julkiset rakennukset, joista yhden suunnitelma on nyt levitetty arkkitehtimuseon ullakon pöydälle.
3: Joo. Joo, tässä seuraavana mulla on tämmönen, kun, tää, tota, kilpailuehdotus Tampereen paloasemaan varten. Ja täytyy sanoa, että toi toteutettu ehdotus, josta täällä meillä on kuvakin, niin se on kyllä huomattavasti paljon vielä tyylikkeämpi kuin tämä, että se on todella kaunis. Ja se mikä on tässä ö, erikoista tässä paloasemassa, että täällä on kaareva julkisivu. Ja sen on täytynyt johtua siitä tontista aika paljon. Että tässä on tämmöinen hyvin ka- tämmöinen kaareva osa tässä paloasemassa. Että tämmöistä mä en ole nähnyt aikaisemmin. Ja täällä on tietenkin siinä kilpailuohjelmassa kerrottiin, että mitä kaikkea sinne piti laittaa. Ja tänne Viville on, onkin sitten kirjoittanut hyvin niin tarkasti, että mikä on mikäkin tila. Että täällä on letkujen pesuhuone, letkujen kuivaustorni. Se on usein sellainen, mitä ihmiset ei tiedä että paloasemalla. Että sen lisäksi, että siellä vahdittiin, että näkyykö jossain savua, niin usein niin tehtiin ne tornit nimenomaan sen takia, että ne letkut kuivattiin siellä. Kun sen taju, että se on niin hieman pitkiä ne, ne letkut, niin ne piti saada kuivumaan jonnekin. Ne to, sen takia ne laitettiin sinne torniin. Mutta täällä on esimerkiksi sauna ja pyykinpesuhuone. Ja sitten täällä on tietysti se, mikä tässä on valtavan hieno, tämä kaareva Pääjulkisivu, niin siinä on noin paloautojen tila. Eli nämä ovet avattiin ja sitten ne lähti sieltä ajamaan ulos. Ja tässä vissi lukee kalustohuone, eli se tarkoittaa niitä autoja. Ja sitten on Tallimien huone, eli sen on ilmeisesti ollut myös hevosia vetämässä. Et jos tämä on ollut hetkinen, tämä on ollut tuota työstalun alussa, niin se on luultavasti ollutkin niin, että ne autoja on vedetty, näitä paloautoja tai vaunoja, niin kuin hevosilla aluksi. Kyllä. Eli se, ne on ollut tässä näin, ne hevoset. Tämä valjastushuone, lantasäiliö, Tämä on kyllä aika hauska, jos ajattelee Sairastalli, eli sinne on varmaan viety sairaat hevoset sitten. Että hieman erilainen huone tota, suunnitelma kuin nykyään olisi laitoksella.
1: Tuo paloasema on tosiaan edelleen käytössä, joten jokainen voi mennä ihailemaan lopputulosta Tampereelle. Sieltä löytyy myös muita Lönnin suunnittelemia rakennuksia jotka hän suunnitteli arkkitehtikilpailuita voitettuaan.
2: Tämä systeemi avasi ovet Viivi Lönnille jo siellä ennen paloasemaa Aleksanterin kansakoulun kohdalla 1902, että hän voitti sen kilpailun. Ja tavallaan sitä ennen hän ei ollut itsenäisesti suunnitellut sinne Tampereelle eikä minnekään muualle kuin vasta sen tyttökoulun, joka oli siis hänen oma koulunsa ollut aikoinaan, kun hän oli koulua käynyt. Eli... Eli tällä lailla voidaan ajatella, että muutkin kuin siis naiset, niin tämmöisten isojen arkkitehtuurikilpailujen voittojen kautta he niin astuivat sille kentälle täysvertaisina niin niin eräänlaisina rakennustaiteen edustajina. Ja, ja kun Viivillä oli näitä voittoja nyt, ja Isoja tilaustöitä ja sitten, sitten tavallaan juuri tämä systeemi sen, että ei voitu tiputtaa sieltä ketään pois sen takia, että ne ei haluta näitä ihmisiä. Niin se mahdollisti tämän, että, että tasavertaisesti kuka tahansa, sitten, joka jonkun verran osaa tätä alaa, voi voittaa.
1: Vivin voittakulkua ei katsottu pelkästään hyvällä. Naisen voitto oli kova pala, etenkin Tampereen paloaseman kohdalla.
2: Hän ei koskaan kuulunut siihen suomalaisten miesten, hyvin äh, arkkitehtimiesten hyvin tärkeään professionaaliseen yhteytyyn, eli arkkitehtiklubiin. Eli hän, hän, hän ei sitä, tällaisiin yhteyksiin hakeutunut missään vaiheessa silloin, kun hän oli kaikkein aktiivisimmillaan. En sano, että hän olisi niitä ehkä tarvinnutkaan, mutta se sitten kyllä jollain lailla heijastui sieltä muun muassa juuri tuon mainitsemasi 1905 käydyn Tampereen paloasemakilpailun kohdalla, että mitä sitten tapahtuu, kun nainen voittaa näin merkittävän kohteen ja ja kun, kun nämä kilpailuun osallistuneiden kuoret avataan ja nähdään, kuka sen oli tehnyt sen voittaneen ehdotuksen, että se olikin sitten paikkakunnan oma oma Viivi Lönn, niin hänen kollegansa Tampereen kaupungissa aika kovasti ottivat siitä niin sanotusti herneennenäänsä ja tekivät ihan... Paljonkin hallaa ja virallisia valituksia, mutta palkintolautakuntaan kuului arkkitehti Jung ja helsinkilaiset arkkitehdit itse asiassa sitten antoivat ymmärtää, että nyt pulinat pois, että paras ehdotus oli voittanut.
1: Sadan vuoden päähän Korviin on kantautunut tällainen lausahdus, että nuo Tampereilaiset miespuoliset kollegat, jotka mielensä olivat niin pahoittaneet, olisivat saaneet tämmöisen ohjeistuksen, että Naikaa joku se pois kilpailemasta.
2: Äh, joo, mä oon kuullut tämän kanssa tämän ähm, anekdootin, äh, mutta sanoisin näin, että siinä tilanteessa ka, äh, 1905 Vivi Lönnillä oli erittäin paljon töitä. Ne oli hänen niin merkittävimpiä ähm, suunnitteluvuosiaan. Hän on suunnitellut 30 koulua ympäri Suomea, eli nämä koulurakennukset siellä Tampereella, joita on muun muassa on vielä hänen talouskoulunsa, jonka hän suunnitteli sinne myös noina vuosina, niin tuli tämmöinen, hänelle tuli tällainen maine, että hän on tehokas, hän on myös sellainen, joka pitää budjetin, Ja sitten, että hänellä oli hyvin vahva, niin kuin tuossa vaiheessa kaikilla näillä vahvasti osallistuvilla naisilla oli omat verkostonsa. Hänellä oli hyvin vahva sellainen verkosto, johon kuului muun muassa nuorten naisten kristillinen yhdistys. Ja tämän tapaisia aktiivisia naisia, jotka sitten ilmeisesti se verkosto myös informoi toinen toisian, että että siellä on nyt tällainen, joka osaa tehdä tänne. Hyvin, että se näkyy tässä Helsingin Ebenezerin lastentarharakennuksessa muun muassa erittäin hyvin, että ne verkostot siellä Ebenezerin takana ihan selvästi, siellä on nuorten naisten kristillistä yhdistystä ja erilaisia raittiusyhdistyksiä, ne on tienneet, että hei, meillä ei ole rahaa, mutta meillä olisi tämmöinen kandidaatti, joka pystyy tekemään hyvän talon meille, ei liian kallilla.
1: Naisverkoston tuoma tuki oli Vivilönnille tärkeää. Etenkin uran alkuaikoina nuori naisarkkitehti tarvitsi vahvoja tukijoita.
2: Alkuaikoina hän oli äärimmäisen ujo ja arka, että hän saattoi jopa mennä harjannostajaisiin niin, että hänellä oli hänen äitinsä mukana. Eli eräänlainen esiliina mutta on myös niitä anekdootteja siitä, että meidän on turha kuvitella, että me puhutaan jostain naisista, jotka on herkkä ja herkkiä ja hempeitä ja loppujen lopuksi mitään arkoja. Että se anekdootti, joka kertoo ehkä mun mielestäni parhaiten Vivi Lönnin luonteesta, oli se, että hän myös valvoi rakennustyömaita. Ja kun hän naisena kiipee sinne, jossa sitten erilaiset, Muurarit, rapparit ja muut mestaritkin siellä paikan päällä sitten katsovat naista ehkä hiukan niin kuin nenä pitkin, niin joku muurari kuulemma oli sanonut, että miten tätä seinään nyt pitäisi mukammas muurata, eli testaa tämmöistä naikosta, joka ilmaantuu rakennustyömaan valvojaksi. Vivi oli ilmoittanut vastaavalle mestarille, että koska tämä henkilö ei kerran osaa muurata, niin hänet on erotettava välittömästi. Ouch. Yes. Eli, eli kysymys on se, että hän, hän ei antanut oman, äh, oman niin sen, ähm, ammattitaitonsa niin tippaakaan periksi siinä. Että hänen nenälleen ei sitten kuitenkaan hypittyä.
1: Vivin ensimmäinen työ oli Tampereen suomalainen tyttökoulu. Sen jälkeen kouluista tuli hänen keskeinen työnsarkansa. Huomattavaa rakennuksissa on Vivin englannin matkoiltaan tuoma tekniikka, joka toistuu hänen suunnittelemissaan koulurakennuksissa ensimmäisestä aina viimeiseen Savollinnassa vuonna 1926 rakennettuun kansakoulun saakka. Siis tähän
2: tapahtui jo siinä hänen ensimmäisessä tyttökoulusuunnitelmassaan. Eli heti kun hän sen sai, 1897 muistaakseni, hän matkusti. Hän matkustihan Gustav Nyströmin suosituksella, sai Cordelin, ä, Concordia-liiton apurahan ja hän matkusti Britensaarille ja erityisesti Skotlantiin. Aberdeinin alueelle, ja sitten hän oli saanut siellä paikallisen kouluhallituksen luvan vierailla missä tahansa Aberdeinin koulu, kouluissa. Ja, ja sieltä hän sai tämmöisen, että, että se halli-idea oli siinä, että se oli hygienistä, siihen tuli semmoista ilmaa, ilmanvaihtoa. Koulu, ja kaikki vaatteethan halusi aina, että lapset eivät niin siellä käytävillä niitä, niitä ripusta märkeä, Vaatteita, vaan ne oli aina siellä koulun kerlarissa oli vaatetilat ja sitten nämä hallitilat oli niin kuin vapaita, valoisia, ilm- ilmavia, että jos sadesää tulee, niin koululapset voi olla niissä. Ja ne, nämä ideat on
1: tullut sieltä jo ihan alkuaikana. Viville tarvittiin mainetta saaneiden koulujensa myötä vakipestiä koulusuunnittelijana. Paljon Vivistä ja hänen asemastaan kertoi se, että hän kieltäytyi. Minua ei kukaan määräile, kuten hänestä kirjoitettu Kradukin on nimetty. Itsenäinen Lön teki kuitenkin myös yhteistyötä, erityisesti entisen opiskelutoverinsa Armas Lindgrenin kanssa. Kaksikon tunnetuimpia töitä ovat Helsingin uusi yliopistotalo ja Tallinnan palatsimainen Estonia-teatteri. Erityisen kiinnostavaa oli kaksikon sukupuolirooleja uhmannut työnjako.
2: Ja siellä oli muutama sellainen tapaus, jossa pystyy pystyin osoittamaan millä lailla hän oli myös teknisesti sellainen, joka rikkoo tämmöisiä
1: sukupuolirajoja. Mitkä nämä tapaukset oli? No ne
2: liittyvät sellaiseen kiinnostavaan arkkitehtuurihistorian yhteyteen, jossa Vivi Lönn teki hyvin tunnetun Suomessa merkittävän arkkitehdin Armas Linkrenin kanssa yhteistyötä. Ja tässä tietenkin, kun minä kirjoitin väitöskirjaani tästä aiheesta, niin minulle oli hirveän houkuttelevaa ottaa tämä, tämä tapaus esiin siitä syystä, että heidän yhteistyönsä ei ollut semmoinen, mitä me ehkä eniten oletamme, kun miespuolinen ja naispuolinen arkkitehti tekevät yhteistyötä keskenään ja suuria kohteita suunnittelevat, että nainen tekisi niitä koristeellisempia osia ja mies sitten jotain teknisempää. Näinhän asia ei ollut. Ja siitä jopa Armas Linkrein on suoraan todennut, että asia on toisinpäin, että se oli hänen intohimonsa miettiä nimenomaan julkisivujen ilmettä ja koristeluja ja, ja yksityiskohtia. Ja Viivi oli se, joka teki
1: nämä tekniset ratkaisut ja pohjakaavat. Estonia teatterin kaksikko voitti Thalia-nimisellä kilpailuehdotuksellaan. Alkoi vuosien suunnittelu- ja rakennusurakka, joka sisälsi useita matkoja Tallinnaan. Nykyisin laivamatka käy helposti, mutta Vivin aikaan oli toisenlaista. Näin Vivi itse muistelee Armaslin Kränin kanssa tehtyjä laivamatkoja. Haastattelijana... Kaarina Halme.
0: Ah, no, aina
4: yhdessä, kun me menimme niin. sinne. Ja oli aina kauhea merenkääntiä. Aina sattui, Va- yhdessä syksyllä, <sum> ihan kamalla. Niin, se, kun mä hattu putosi. Niin, ja... <sum> <sum> ja se on, se, on, se, on, se, ja ja se oli sellainen Niin, ja yhdessä. se oli myöhään syksyllä. Myöhään syksyllä, ja se, se niin. oli niin kamalasti, että hulusti lastattu se laiva. Niitä piti ottaa vaan, ne oli lassaneet jotakin oli niin. ne puolukoita vai, 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 vai pojalta, niin se oli toiselle niin. puolelle laitoa. Se oli ihan näin kallella. Se oli kallella ja sitten, ja sitten kansi oli liukas to, toiselle puolelle sitten niin. sieltä saattaa tallintasta lasti. Voi hyvänen aika. Tuuli kävi ja niin. kaikki jäi siinä mm. kannelle, mitä tuli. Voi hyvä hyvä aika. Ja sitten täytyy sieltä Pietarin kautta tulla pois. Joo, ja se tapahtui aina. Jokainen kieltä oli siksi paljon tuulta, että aina se liikenee. Ja hänen sisarensa perhe asui silloin Pietarissa. Jaha. Että hän mielellään aina meni niin siellä kautta. Ja kautta. siellä välillä yötäkin niin, niin. Niillä tavalla.
1: Tapaan Tartun yliopiston taidehistorian professori Juhan Maisten Estonia Teatterin talvipuutarhassa. Se on rakennettu teatteri- ja konserttisali- siipien väliin vasta myöhemmin. Muuten rakennus vaaleankeltaisine seinineen, komeine pylväsrivistöineen ja vihreine kattoineen on alkuperäisessä asussaan. Professori Juhan Maista, kiitos, että pääste paikalle.
0: Kiitos kutsusta. Tämä paikka se on Estonian teatteri, yksi tärkeimpiä taloja Estissä. Se on Temppeli ja samanaikaisesti Samanaikaisesti koko kansantalo.
1: Arkkitehtikilpailun viimeinen mittelö käytiin suomalaisten ja venäläisten välillä. Virossa ei tuolloin ollut vielä omia arkkitehteja. Lähdemme kiertämään kilpailuvoiton vieneiden suomalaisten suunnittelemaa Estonia-teatteria. Uuset avanevat. Estonia-teatterin kolmannessa kerroksessa on salia kiertävä käytävä. Se tarjosi vieraille mahdollisuuden yleviin kävelyihin. Maisten mukaan arkkitehtien keksintö oli vertaansa vailla.
0: Eli ihmiset, kenen ainakin iso vanhemmat tekivät töitä Moision kartanoiden pelloilla, nyt on päässyt palatsunut. Nyt niin, että on kohteleita. Ja, ja tässä me voitan sitten kävellä.
1: Miten tässä sitten oltiin? Mis, missä, jos, jos me nyt kävellään, niin. Nyt tässä. Niin, me, kävellään. Kävellään tässä.
0: Ja, niin me ja toinen pariskunta tulee meillä vastaan. Mm. Ja sitten me kumarret
1: Noin.
0: Ja sitten mennään eteenpäin. Ja sitten taas siinä... kerran. Ja sitten tulee taas tuttavia. No. Ai jaa, se on Ai jaa, se on se, sen, se hyvä. professori. Kaikki me tunnetta, kaikki me ollaan.
1: Estonia Teatterin suunnittelu kesti vuodesta 1910 vuoteen 1913. Avajaisissa oli mukana myös Vivilön. Menemme istumaan samaan teatterisaliin, jossa avajaisia vietettiin vuosisata sitten. Nyt istumme siis teatterisalin katsomossa Minussa on palettikoulun harjoitukset. Pääsemme livaattamaan tänne sisälle. Sanoitte, että tämä on yksi kauneimmista saleista, mitä tiedätte.
0: Joo, se salin perusmuoto on se, se ja, ja Se on 1700-luvulta. Tuli muoton Euroopan. Ja, ja yksi niistä teattereistaan on tietysti, mutta Estonian teatteri on, on arkkitehtuurisesti arkitehtuuri, paljon etevämpi, paljon kauneempi, paljon parempi äh, suunniteltu, käyntelisempi. Täällä on, tää on erittäin hyvä akustiikka ja, 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 ja ett ställs on länkats myös mer så semmoista kääntövä vähäsemosta gäntövä ja dynaamisuutta. ja det så katto on todella todella laaja ei et ta lentella, päin, et ja så että voi kuvitella kui lönn katso yläspäin että mitä hän pelkas ja mitä hän mietti ja hän ei ollut ihan varma, että pysyykö se konstruktio kuitenkin. Mutta niin hyvin suunnitteli. Niin hyvin suunnitteli, että se on tänä asti.
1: Tosiaan Vivilön istui täällä ja pelkäsi, että katto sortuu.
0: Hän pelkäsi. Mutta tietysti istu Ei ollut vielä mahdollisuuksia. Voi olla, että penkillä. Hän varmaan seisoi.
1: <tos> Mutta esimerkiksi nuo kaikki. Parvet just. ja loosit ovat alkuperäisiä.
0: Just joo. Ja, just. Tietysti on tänne lisätty uutta symbolikia. Ne Neuvostoliiton ajan symbolikko, mitä, mitä osittain on vieläkin nähtävillä.
1: Suominen Kokkonen ei usko, että anekdootti kattokupolin romahtamista pelkäävästä vivistä pitää paikkansa.
2: Niin, hän oli siis vastuussa näistä teknisistä yksityiskohdista, mutta mä haluaisin huomauttaa tässä kohtaa, että se ehkä on vähän enemmän sellainen anekdootti, että hän on halunnut vähän niin ehkä hiukan tuoda itseään esiin, koska hän on ollut... Oni Tarjanteen assistenttina, kun Oni Tarjanne-suunnittelija oli rakentamassa Suomen kansallismuseot, ää, kansallisteatteria, kansallisteatteria. eli Vivi Lönn on ollut siellä koko ajan mukana tässä valtavassa kansallisteatterin rakentamisessa. Hänellä ei ollut ihan vierasta, että mitä siellä pitää olla ja miten ne tehdään. Et siinä on ehkä semmoinen pieni... Tommonen, Voisi kuvitella, että hän on vähän prassaillut siinä kohtaa. Teknisissä ratkaisuissa se näki, että sehän oli häntä. Se oli hän, sen hän osasi. Hän osasi tietysti tehdä ihan nätinnäköisiä taloja, mä en väitä sitä ollenkaan. Mutta että hän oli erittäin vahva sillä puolella, jota ihmistä ei välttämättä aina tajua. Ja se on juuri se, että ehkä, ehkä siinä se, että hei, hän, hän, hän todella hallitsi, hän on hallitsi... Niin kuin tämmöisen strukturaalisen hahmottamisen, hän hallitsi tämän matemaattisen puolen, mitä liit- liittyy siihen, että tehdään Estonia-teatteriin ä, valtava holvi, tai sitten jos ajatellaan Estonia-teatteri- ja konserttitaloa, mitä tarvitaan, kun yleisö tulee, miten se suunnitellaan, millä lailla, millä lailla saadaan tämä tilaa ä, satojen ihmisten ollessa sisällä niin toimimaan, ja tässähän oli kyllä ei hirveän hyvä. Ja sen takia Armas Linkren varmaan halusi nimenä. Armas Lindgren halusi tehdä tätä yhteistyötä.
1: Vivi ei sitä olisi tarvinnut. Estonia-teatterin suunnittelun aikana Vivi Lönn muutti Tampereelta Jyväskylään. Omien sanojensa mukaan työrauhaa etsimään. Vivi Lönnin, äh,
2: Elämä muuttui aika jännittävällä tavalla siellä Jyväskylässä, koska hän tutustui tähän Suomen ensimmäiseen naiskauppaneuvokseen, Hanna Parviaiseen. Ja kun, totta kai heidänkin välisestä ystävyydestä varmasti tehdään kaiken näköisiä tulkintoja, mutta se on aivan selvä, että Hanna Parviainen löysi Viivi sellaisen ystävän, joka puolusti häntä. Eli juuri tämä kertoo nyt, Ehkä vieläkin siitä Vivin luonteesta, että hän ei ollut mikään sellainen, joka helposti pelästyi jonkun arkkitehtikollegan panetteluja. Mä sanoisin, että ei muutto johtunut tällaisesta.
1: Vivin uusi ystävä Hanna Parviainen oli Suomen ensimmäinen naispuolinen kauppaneuvos. Sitä kautta Lönn sai suuren toimeksiannon. Säynnät Salon saareen nousi uusi 120 hehtaarin teollisuusyhdyskunta ja Lön sai piirtää lähes kaikki yhtiön teollisuusrakennukset.
3: Nämä herrakerhothan oli sellaisia, että ne niinku aika pitkälle sai niitä toimeksiantoja sieltä niin esimerkiksi teollisuudelta. Niillä oli luottoarkkitehdit. Et siinä mielessä, just tämä, että tämä parviaisen tehdas oli naisen hallussa ja Vivi Lönn sai sen, sen tehtävän itselleen, niin se oli kyllä niinku hienoa. Että se oli niin tämmöinen suhde, että yleensä nämä teollisuuspamput kyllä niin tota, palkkas sinne miehet. Ja aina samat miehet usein.
1: Työasioiden lisäksi Viviä ja Hannaa yhdisti vapaa-aika. Sulkulan kartanosta, Parviaisen kodista tuli Lönnin toinen koti. Yhdessä kaksikko teki lukuisia matkoja. Suomessa heidät tunnettiin. Hanna Parviainen oli suuri kokoinen, tumma ja kaunisnainen. Lön taas vaalea, hento, pukeutumisessaan muodikas ja ennakkoluuloton. Siitä se alussa kuultu pyöräilytarinakin toimi hyvänä esimerkkinä.
2: Aikuna iänet, Taormiina Granotel, Castello, Amare, oh. Napoli, Messina. Hmm.
1: Renia Suominen Kokkonen näyttää Lönnin matkapäiväkirjaa, johon Vivi on kerännyt valokuvia, kortteja ja muistoja matkoilta.
2: Näitä kuviahan on vaikka kuinka paljon, että näit, piti vaan valikoida nyt sit joitakin. Viisbaaden
1: Siellä ollaan liikuttu mm. hevoskyydillä.
2: Mm. Niin, siellä viisbaadenissa jo.
1: Oi, oi, minkälainen onkaan
2: kuljettaja mm. silinterihatussaan. Mutta sitten tietysti tässä tapahtuu hirveän muutos. Et, et, kun me tullaan luvulla ja kuinka aallot matkustaa... Mm jo 20-luvullakin niin lentokoneella. Vivi ei
1: koskaan matkustanut mun käsittelyssä lentokoneella. Et se
2: oli aina niin laiva ja juna ja,
1: ja sitten Hannan auto. Niin. Kaksikko matkusti ympäri Eurooppaa myös Hannan hienolla autolla. Mukana oli oma kuljettaja, tietysti.
2: Mulla oli semmoinen yksi leike tässä, mutta en muista, mihin mä sen nyt työnsin. Ettei se olisi tässä tiellä, mutta tota, mä löysin semmosen. mä oon jossain vaiheessa ollut kiinnostunut tuosta Hanna Parviesen autosta, kun mun mielestä se oli joku hieno. Mm. Se oli joku hieno merkki, tämä auto. Mä en nyt mene vannomaan, mutta mä löysin tämmöisen Marmon Big eight limusiin
1: ja mulla on se käsitys, että se on ollut tämä Hannan auto myös. Vivi Lönnin aktiivista arkkitehtiaikaa kesti vain noin 15 vuotta. Matkustelu vei hänen elämästään koko ajan enemmän aikaa. Toki matkoilta sai ideoita työhön, mutta Lönn joutui niiden takia myös kieltäytymään työtilaisuuksista. Näistä matkoista löytyy myös vanha nauhoite, jossa selviää, että matkojen määrä oli Vivinkin mielestä jälkikäteen ajatellen ehkä
4: liian suuri. Se, lähti, että... Se oli siinä että... aikaan, kun sinä matkustelit siellä... Niin, Pariisissa oli on paljon. Paljon. Niin. Mm-hmm. Se oli Hanna Parviaisen kanssa Teitte oikein automatkan sinne? Automatka sinne. Eikö teillä Montakin. ollut oikein autonkuljettajakin mukana? Ja niin, se oli vain kahtena vuonna Huoneusta Pariisissa Kerro vähän, vähän minkälainen se huoneusto oli? Se oli no, atelierin huoneusta se, se oli hyvin, hyvin ihanaa Missä päin se oli? Se oli tuon, ma, ma, se oli part Montsourin Se oli observatorio siinä keskellä puistoa Niin no Se oli ihana varmasti Te olitte on... siellä sitten se on pitkään vuonna. noin viivyitte No me olemme kyllä kahtena vuonna Kahtena vuonna olitte Vaan kun tuli niin kavaa, verotettiin vedotettiin sitä voinut pitää Niin ei, se ei Ulkomaalaiselle juuri ja sitten kun ei meillä on siellä keittiö, mutta eihän minä jaksanut sitä, kun keittiö Hommaa, ka- aamukahvia, minä hommasin ja niin. teetä ja mitä ne voi leipää, mutta käymisissä käy aina mulle. Ja Sitten me, siinä vasta on hyvin mukava pieni ravintola, josta meiltä me tuotiin tälleen ruokaa kaikki tyyksiä Ai piirsitkö sinä siellä jotain? K- k- aina koko matkalla, minulla on jotakin ongelmista työtä, minä on muista mitä minä kaikki siellä voin, ja sitä Laskeija, niin. se oli mukana siellä kaikkia. kyllä, mulla työtä oli aina mukana. Se millä piirissä siinä oli juuri y- 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 samaan aikaan kun sitä, se se on me niin siellä ei niin sen, äh, yhden Ai, rakennuksen, vaan se oli, että tämä Mutta sitä ei saa omassa niin mitään, mitään piirtää transporsse tai tulla transporeen arkkini jopa puhdistamaan. Aha. Mutta se meni hänen, hänen nimissään sitten, niin. ne saaketettiin ja myös, että oli niin. hän, hän kopioitti ne sitten jopa pani nimesä nimensä alle.
1: Äsken kuultu nauhoite oli tehty Vivilönnin viimeisessä kodissa Helsingissä. Tämä NNKYlle suunniteltu talo oli yksi viimeisiä suunnittelutöitä. Pohjoisella rautatien kadulla sijaitseva rakennus tunnetaan nykyisin hotellihelkana. Rakennuksen ylimpään kerrokseen Lönn oli suunnitellut itselleen ja Hanna Parviaiselle asunnon, jossa Vivi Lön asui elämänsä loppuun vuoteen 1966 saakka. Puhutaan sitten vähän laajemmin. Mikä oli Tampereen tytön Vivi Lönnin merkitys, jos miettii arkkitehtuuria, jos miettii yhteiskuntaa, jos miettii naisen asemaa?
2: Ja sitten minä näytän sinulle seuraavan kuvan täältä, mm-hmm.
1: kunhan se nyt taas sitten täältä löytyy.
2: Eli tässähän se on. Eli kun Vivi Löön täytti 1942-70 vuotta, niin naisarkitehti kunta järjesti hänelle isot juhlat ja siinä juhlassa päätettiin, että perustetaan oma arkkitehtinaisten yhdistys. Siinä perustamispäivänä se ei vielä saanut sitä nimeää, mutta jo seuraavana vuonna 1943 tälle yhdistykselle annettiin nimi arkkitektaa. Ja Viivi Lyönhän on ollut jäsen siellä tässä yhdistyksessä. Ja tässä kuvassa niin on iso lähes päivinen joukko naisia ja viivilön istuu siellä, kun seisoo takana keskellä kunniapaikalla. Eli, eli tavallaan tässä näkee sen, millainen esikuva hän on ollut. Tässä vaiheessa, niin tähän on sodan aikainen Suomi, mutta tässä vaiheessa niin ähm, Suomalaiset arkkitehtinaiset olivat todella rakentamassa Suomea ja heille silloin, kun he ovat käyneet ja opiskelleet käyneet niin tätä koulutusta läpi, niin tämmöinen esikuva he ovat tienneet sen ja he ovat arvostaneet häntä ja hän on niin erällä tavalla ollut naisasianainen näille muille arkkitehtinaisille.